0: Por 47 votos a 32, Senado aprova a indicação de André Mendonça para o STF. Música Ministro do STJ anula julgamentos de ao menos 13 condenados pela Lava Jato. Música e sobe para 3 o número oficial de infectados pela variante Ômicron no Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Keck. vem cá, como é que você tá, hein? As coisas por aí andam terrivelmente bem. Perdoa o péssimo trocadilho e foca na informação porque ela é muito importante. Seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai ganhar o um ministro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Música É, como eu disse no começo do episódio, ontem o Senado aprovou por 47 votos a 32 a nomeação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga aberta no STF com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Aposentadoria essa que aconteceu lá em julho. A data da posse ainda será marcada pelo presidente da corte Luiz Fux. E olha que a ida de Mendonça para o Supremo foi um processo longo e desgastante. Bota desgastante nisso. Bolsonaro o indicou em julho, mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, protelou o quanto pôde a sabatina, marcada depois de muita pressão do governo, da bancada evangélica e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No total, foram oito horas de sabatina, nas quais Mendonça procurou se desvencilhar da imagem religiosa que acompanhou a indicação dele.
1: Me comprometo com o Estado laico. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto também conseguindo que a Constituição que a constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição.
0: Num dado momento, questionado ali pelo senador Fabiano Contarato, homossexual, casado e com filhos, Mendonça prometeu defender no STF o que chamou de o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Uma ideia condenada, anátema, entre a maioria das igrejas. Mas calma, porque o entusiasmo laico do futuro ministro parece ter durado só até o nome dele ter sido confirmado em plenário. Olha só, adaptando a célebre frase do astronauta americano Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, Mendonça classificou a aprovação como, é melhor você ouvir.
1: Queria agradecer a todos, todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos.
0: Bom, integrantes da bancada evangélica e pessoas do governo ligadas às igrejas, como a primeira-dama Michele Bolsonaro, foram ao Senado comemorar com Mendonça. E como bem ponderou o Bruno Bogossian, abre aspas, no governo Mendonça fez de tudo para conquistar Bolsonaro. Tentou intimidar críticos do presidente, defendeu comemorações do golpe de 64 e sustentou que os verdadeiros cristãos estariam dispostos a morrer para manter templos abertos na pandemia. Um outro Mendonça apareceu na sabatina do Senado. Ele disse que só acionou a PF contra opositores porque o presidente se sentiu ofendido. Afirmou que não há espaço para retrocessos democráticos e se comprometeu com o Estado laico é difícil saber qual personagem vai aparecer na corte nos próximos 26 anos. Mudando de assunto, ontem também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, anulou os julgamentos pela Lava Jato de Curitiba de pelo menos 13 condenados e remeteu os casos à justiça eleitoral. Entre os beneficiários estão nomes de peso, como o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-ministro Antônio Palocci e também o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Renato Duque, considerado uma das figuras centrais do chamado petrolão. Escuta só essa, a ordem de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos, está provocando extraoficialmente uma caça às bruxas, ou melhor, uma caça às delegadas da Polícia Federal. A mais recente foi Dominique de Castro Oliveira, que atuava junto à Interpol e foi responsável pela ordem de prisão no exterior. Antes dela, caíram Silvia Amélia, chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que foi responsável por enviar o pedido de extradição aos Estados Unidos, e Georgia Renata Sanches Diogo, chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da Justiça. Bom, o ministério e a direção da PF negam perseguição. Mais uma informação, o grupo de trabalho da Câmara, que analisa o projeto que criminaliza as fake news, aprovou um relatório que permite a circulação de informações falsas. Como assim? É, permite, desde que disseminadas por detentores de mandato. O relator, Orlando Silva, incorporou uma sugestão do deputado Felipe Barros estendendo às redes sociais a imunidade parlamentar material. Na prática, plataformas ficam proibidas de remover mentiras, discursos de ódio ou qualquer outro conteúdo que viole as regras das redes, desde que todo esse conteúdo seja publicado por parlamentares. Ou seja, fica de olho aberto para não espalhar fake news, porque eu e você não podemos. Eles podem. A gente começa aqui a nossa editoria de viver com a informação de que subiu para 3 o número de pacientes com a variante Ômicron do coronavírus no Brasil. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o caso de um homem de 29 anos que chegou da Etiópia no dia 27. Os outros dois pacientes são um casal de missionários que atua na África do Sul e visitava parentes em São Paulo. Ao contrário do que havia sido divulgado antes, o casal foi sim vacinado. O que acontece é que no começo teve ali uma confusão sobre essa informação porque o casal não tinha registro de vacinação no Brasil. Agora foi esclarecido que os dois receberam a dose única da vacina da Janssen na África do Sul. Eles estão em casa e apresentam sintomas leves da doença. Também ontem, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso da Ômicron no país. Trata-se de um homem que chegou aos Estados Unidos vindo da África do Sul no dia 22 de novembro. Agora, já são pelo menos 25 países com casos registrados da nova variante. Quem se manifestou sobre os casos foi a Organização Mundial da Saúde. Nesta quarta, o órgão disse que ainda é cedo para avaliar o impacto da Ômicron e recomendou que os países reforcem a vacinação e algumas medidas como o uso de máscaras, já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou duramente o fechamento de fronteiras e a suspensão de voos por conta da ômicron. Para ele, a medida, além de ineficaz, é injusta com os países que enfrentam a variante. Podendo no monitor vai voltar, gesticulou VAR e. Não validou! Deu VAR na prova de matemática do Enem 2021. O gabarito oficial do exame, divulgado ontem pelo Inep, anulou uma questão de análise combinatória que envolvia clubes da Copa do Brasil. O candidato deveria ali responder como a CBF deveria homenagear numa placa 15 times vencedores usando uma série de critérios. E não foi por falta de aviso, não. Desde domingo, professores apontavam que nenhuma das alternativas apresentadas estava certa. Portanto, ontem nós vimos a anulação da questão. Aliás, ontem também foi anunciado o balanço oficial do exame. 2 milhões e 100 mil candidatos fizeram as provas. Este é o menor número desde 2004. A estes poucos que fizeram as provas, o resultado do Enem será divulgado no dia 11 de fevereiro do ano que vem. Em Porto Alegre, ainda ontem, começou o julgamento de quatro acusados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, incêndio esse que deixou 242 mortos e 636 feridos em 2013. Os réus são os sócios da Casa Noturna, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão. Antes do julgamento, Bonilha gritou que não era um assassino e passou mal. Durante a tarde, foram ouvidos depoimentos de sobreviventes. Um dos mais emocionantes foi de Kellen Giovanna Leite Ferreira, que teve 18% do corpo queimado e a perna amputada.
1: Eu rezei e eu pedi para Deus que eu não queria morrer ali, porque eu, eu achei que eu ia morrer ali. E pensei na minha família. Porque vítimas aqui somos nós, ah, quem sobreviveu, quem passou aquele massacre, aquele horror. Quem tem que entender a dor é principalmente tu, vocês os réus. A dor nossa, que a gente vem passando esses oito, nove anos, que a gente sente na pele, que a gente sente aqui, ó, dentro do coração também.
0: Você já sabe que por aqui, quinta-feira, é dia de lançamentos. É
1: a realidade é escadente. Ma nem é possível que essa cidade não fa em mente nada a contar. Era belíssima.
0: Destaque da vez fica por conta do filme A Mão de Deus. O longa é, sim, inspirado em Diego Maradona, mas tem um detalhe. A brilhante passagem do craque pelo Napoli permeia o elogiado drama não oficialmente autobiográfico do italiano Paolo Sorrentino, produzido pela Netflix. Mas como assim autobiográfico? Como se cruzam as histórias de Maratona e desse diretor? Aos 16 anos, Sorrentino ganhou a permissão dos pais para ficar sozinho em casa enquanto o casal viajava para uma propriedade de férias da família nas montanhas. Ali, no auge da adolescência, Sorrentino decidiu não viajar com os pais para assistir o craque argentino jogar em sua cidade, Nápoles. Acontece que essa decisão salvou a vida do diretor. Na viagem, os pais de Sorrentino morreram asfixiados por um vazamento de gás. A Mão de Deus já é descrito como o filme mais pessoal do realizador italiano
1: do you show how
0: outro lançamento esse explicitamente biográfico king richard criando campeãs traz... Will Smith, no papel do pai das tenistas Venus e Serena Williams. Vale para quem é muito fã do astro.
1: O dossiê secreto da AIDS. A misteriosa doença do...
0: Isso não é um assunto que estamos a fim de falar.
1: pessoa te excluir quando sabe que você tem HIV tem mal, ganha, ou tem, tem pena. Ou... A gente tem uma crise de referência. Porque a já a tem muita tem imagem reiterada. Eu quero criar imagens de pessoas soropositivas gozando. Em vez de fazer o um teste, passa uma navalha na palma da tua mão e escuta.
0: Além dos dois filmes, também há o lançamento do premiado documentário Deus tem AIDS, de Fábio Leal e Gustavo Vinagre, que lança novos olhares sobre o HIV e a sorofobia no Brasil. Saindo das telonas, das telinhas, para as prateleiras, ou não, autora do best-seller Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado, a escritora americana Alice Sibold, de 58 anos, voltou ao noticiário e dessa vez por motivos não relacionados ao talento literário. Ontem ela pediu perdão publicamente a Anthony Broadwater, um homem negro injustamente acusado de tê-la estuprado em 1981 condenado a 16 anos de prisão em 1982 e inocentado num novo julgamento na semana passada. Sibald contou o caso na autobiografia Sorte, um caso de estupro. E foi justamente uma adaptação do livro para o cinema que limpou o nome de Broadwater. Isso porque a produção contratou um detetive para investigar algumas incoerências na narrativa do livro. E ele, com técnicas de investigação e técnicas forenses mais modernas do que as dos anos 80, levantou provas que permitiram reabrir o caso. Ai, não se esqueça, Se você é fã de La Casa de Papel, tem um compromisso marcado para hoje, já que estreia na Netflix a quinta e última temporada da série espanhola. Se bem que talvez ainda dê aí pra você tirar uma casquinha, já que a plataforma de streaming acha que ainda dá pra tirar suco dessa laranja e tá, portanto, preparando aí uma série derivada a ser lançada no ano que vem. Berlin, ainda sem assim, data de lançamento, tem como protagonista um dos ladrões envolvidos no assalto que deu origem à saga. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que a plataforma de streaming Twitch vai usar uma ferramenta de machine learning para detectar usuários que tentam escapar de banimentos. A iniciativa é uma tentativa da empresa de combater incursões de ódio, nas quais os bate-papos de streamers são invadidos por trolls enviando mensagens de ódio. A nova ferramenta, chamada de Detecção de Usuário Suspeito, Usa a tecnologia que identifica invasores em potencial, avaliando a atividade das contas e comparando informações de usuários banidos da plataforma. E o Outback lançou um jogo próprio no metaverso para salvar o restaurante virtual de ameaças. É, é isso mesmo. A novidade faz parte de ações de divulgação da CCXP Worlds em 2021 e estará disponível nos dias 4 e 5 de dezembro no servidor GTA Cidade Alta. E a gente já tá em dezembro, quase dá para ouvir... Nesse clima de despedida do ano, o Spotify disponibilizou ontem a tradicional retrospectiva musical para os usuários. Com dados de artistas mais ouvidos, minutos totais no aplicativo e gêneros favoritos, a retrospectiva do Spotify também pode ser compartilhada nas redes sociais. Eu espero que no pé do ouvido esteja aí entre os seus podcasts favoritos, hein? Aliás, o YouTube também divulgou a retrospectiva de seus maiores sucessos na plataforma este ano. Entre as categorias em destaque estão os games, humor e música. Para você ter uma ideia, no top 3 dos clipes mais assistidos no Brasil estão o da música Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo, também de Esquema Preferido, dos Barões da Pisadinha e de Baby Me Atende, de Matheus Fernandes e de Lucinho. Nesse clima de despedida, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas amanhã eu te encontro por aqui com as últimas notícias, hein? Até lá!